0: El soltar el ego, el soltar el control, el ego de, de decir yo puedo, yo, nosotros lo vamos a lograr, porque si sí, una cosa es luchar y luchar y luchar, que yo lo hice mucho tiempo, pero también debe haber un momento donde, donde aceptes el abandono, donde aceptes que es lo mejor también para él, para el niño, para, para la persona que está sufriendo. ¿no? Y a veces tu ego, el querer el querer como controlarlo todo, no te deja ver más allá, te impide ver que hay más gente sufriendo, ¿no? Y en ese caso, pues era mi hijo. Entonces, en el momento en que dije que sea lo mejor para él, o sea, para él, y después cuando empiezas a decir, "Oye, pide lo mejor para la persona que tanto amas", ahí es cuando empiezas a decir, "Pues que no sea lo que yo quiera", ¿no? Tú sabes más. Y ahí fue cuando empezó a llegar mucha paz porque sabía que lo que estaba pasando no, no lo estaba controlando yo y estaba controlándolo a alguien que realmente lo podía controlar, ¿no?
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set con una entrevista impresionante que te voy a compartir. Mi invitada es Nayeli Pérez Negrón Galindo. Es esposa y mamá de tres, abogada con honores por la Universidad del Valle de México, con especialidad en la University of Liverpool en Inglaterra. Tiene maestría con honores en teología pastoral. También tiene una especialidad en economics por Lumsay Universidad en Italia. Forma parte de la economía de San Francisco como, como Changemaker, que es una iniciativa para promover un mundo más sano y equitativo que creó, por cierto, el Papa Francisco. Lo, junto con su esposo, Nayeli fundó Luchando por Ángeles Pequeños, una asociación civil y es presidenta de esta fundación, dicta conferencias y ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Y por cierto, todo lo que recibe para, de sus conferencias y de los libros lo dona a la fundación. Ha sido consejera en diversas instituciones gubernamentales, es columnista en el periódico Vanguardia, es autora de los libros Todo va a estar bien y El dolor lo cambia todo. Nayeli es una mujer impresionante, súper audaz y con un corazón enorme y en esta entrevista nos platica cómo le pone tanta pasión a sus proyectos. Nos cuenta la similitud entre tener una familia y una empresa y cómo ver por qué sean exitosas ambas. Nos comparte la transformación que ella tuvo al perder a su hijo de dos años de edad. También cómo usa la escritura para calmar emociones ¿Cómo soltar el control para confiar en la vida y en Dios? Estoy segura que te va a mover muchísimas cosas esta entrevista. Te va a hacer ver la vida con otros ojos, agradecerla, amarla, disfrutarla, apasionarte. Y quiero saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista. A Nayeli la encuentras en Nayeli. Negrón.com, su fundación por si necesitas ayuda por si quieres contribuir o por si quieres investigar más de ella es lpap.com.mx lpap .mx. -P -P, que son las iniciativas de Luchando por Ángeles Pequeños AC bueno te dejo con la entrevista disfrútala y estamos en contacto gracias por escuchar y gracias por compartir y no te olvides de calificar con cinco estrellas este podcast mentores pues Nayeli, qué gusto que estés aquí en Mentores, bienvenida. Es increíble saber tu historia y el tipo de mujer que eres, digo, o sea, en muchos sentidos, y me encanta tenerte aquí, creo que tenemos muchísimo que aprenderte.
0: No, Maite, al contrario, para mí es un, un honor siempre compartir y, y gracias de verdad por la invitación y, y por considerarme para tu, tu programa.
1: Sí, pues bueno, quiero hablar de la fundación que has hecho para niños con cáncer, todo el apoyo que has creado, obviamente de, de tu historia y de lo que tú viviste. Pero antes de llegar a eso, a lo mejor esta es una parte más superficial, por decirlo de alguna forma, pero algo que, de lo que me gusta mucho aprender, y pregunto mucho también en mentores sobre eso, que es tu parte emprendedora. O sea, porque lo que me dicen de ti es que ponías negocio de, este, compra, y venta de compra y renta de vestidos de noche, luego ropas de niños, luego este, de cosas de piel, y que siempre te iba súper bien en todo. Entonces, ¿cuál es la clave de que te fuera tan bien en todos los negocios que has emprendido? Y bueno, y proyectos. Híjole, Maite, yo creo que la
0: pasión, eh, enamorarte de lo que haces, ¿no? Yo creo que no ha habido mayor clave más que, más que esa. Eh, y rodearme de personas talentosas que siempre me han impulsado y me han ayudado, ¿no? no, no nunca... No, nada de lo que uno es, yo considero que nada de lo que uno es, llega a ser sola, siempre hay gente que te ayuda, entonces yo creo que gran parte ha sido la gente que me ha rodeado, en número uno, y dos, la pasión y el amor con el que haces las cosas, cuando tú le pones amor a lo que hagas, eh, pues te, empieza a irte bien, no porque estás enamorada de tu proyecto, porque, porque le echas ganas, porque te ilusiona, porque estás pensando en el día y noche, cual enamorada de, de, de cualquier una, de cualquier persona, pues ahora de un proyecto. Entonces creo que, que, que eso un poquito me ha, me ha ayudado a que, a que cuando emprendo algo, pues gracias a Dios no nos vaya tan mal.
1: Pero ese enamoramiento del que tú hablas, o esa pasión es natural en ti, o hay momentos donde tienes que hacerlo deliberadamente, así como decir, ok, estoy perdiendo la pasión, me estoy desconectando, y, o cómo, cómo alimentar eso, ¿no? Porque, claro, hay muchas cosas que es como, qué emoción, y luego, a la hora de, de que las cosas se ponen un poquito más complicadas, o, no sé, no va tan bien la cosa como esperaba, puedes perder la pasión, tú, ¿cómo has vivido esto? o a lo mejor tú no has vivido eso
0: no, sí, sí, sí es tal cual como, como cuando te enamoras de una persona ¿no? por ejemplo lo veo con el matrimonio te enamoras todo ese enamoramiento al principio y después viene el momento donde dices oye ya no está tan padre todo ya empiezan a, a salir malas cosas ya empiezas a ver diferentes puntos que es lo que pasa en un negocio y ahí es cuando ese amor se convierte en decisión ¿no? como decir bueno hay que echarle ganas hay que hay que intentarlo eh, ya iniciamos este proyecto. Este vamos a ver qué nos está, o sea, qué, qué está, en qué, en qué nos estamos equivocando para ver cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos superar. Tal cual y pasa cuando, cuando, cuando estás con una persona, ¿no? Cuando te enamoras, pero como te lo digo con el matrimonio, que es este echarle ganas y decir, a ver, ahorita esto nos está consumiendo. Vamos a ver cómo lo podemos sacar hacia adelante. Igual le hago, le he hecho en los proyectos. Eh, nos ponemos a ver los puntos que no nos están ayudando, lo que no nos está haciendo bien, nos empezamos a, a dar cuenta de cómo está la competencia y empezamos a hacer como a, a toma de decisiones, trabajo en equipo para poder superar precisamente los momentos donde las cosas no están tan bien, ¿verdad? Pero siempre que haya corazón y pasión, yo creo que eh, es fácil dar, dar
1: esos siguientes pasos porque... Porque, porque tienes ahí el amor, ¿no? Porque tienes ahí la pasión. ¿Y tú qué dirías? A lo mejor para ti es muy natural apasionarte con algo y entregarte y no es tan natural en muchas otras personas, pero creo que sí es algo que hay que fomentar y contagiar. ¿Qué, qué le dirías a la gente para conectarse con esa pasión y esa, pues sí, esa forma de enamorarte de, los, de las cosas en las que te involucras?
0: Pues que busquen, yo creo que les diría que busquen algo, porque no todo hace vibrar nuestro corazón, efectivamente, ¿no? Hay trabajos, digo, yo estuve trabajando, por ejemplo, eh, soy abogada y estuve un tiempo trabajando como abogada y no había esa pasión, no había ese amor porque eh, había un horario, tenía que trabajar para alguien más, cuando como que ya traes el espíritu un poco emprendedor. Um, y te empiezas a dar cuenta que necesitas tú también crear algo, que, que eres creativa, que puedes hacer algo más, que puedes ayudar a más gente, que puedes emplear a más gente, eh, el tomar la decisión que es difícil, este, te ayuda en, esa, en ese enamoramiento y en esa pasión, ¿no? porque realmente la encuentras, o sea, es como quien dice buscar tu pasión, porque no todos los proyectos, ¿Qué haces o todos los proyectos que te invitan a participar? Por ejemplo, me han invitado a participar a muchos, no todos me, me, me enamoran y no todos les digo que sí, porque precisamente tienes que ver como qué, qué tipo de proyectos van con tu estilo de vida, con lo que tú quieres, con tu visión, con tu misión, con tu proyecto de vida... Eh, con tu familia, con tus valores, con tus principios, o sea, te, como que es analizar todo eso y encontrar precisamente lo que hace vibrar tu corazón, ¿no? Hay trabajos que te requieren estar todo el día y a lo mejor eso hace que no te enamores porque tú también quieres tener un poco de, 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 de tiempo para tu familia, para tus hijos, este, para ti, para tu espacio. Entonces, yo creo que depende mucho, mucho de eso, Maite, de, de encontrar qué es lo que te apasiona y darle por ahí, porque ya es sencillo darle. O sea, una vez que lo encuentras, ya todo lo que platicamos al inicio se va dando, ¿no? Es, es, es sencillo eh, lograrlo.
1: No sé si me explico. Sí, y para encontrarlo dirías que es esto, o sea, que vaya con tu visión, con tu estilo de vida, o cómo. Sí, sí, exactamente. Ajá. Buscar algo que vaya
0: precisamente con tu, con tu visión, con tu estilo de vida, con tu manera de pensar, con tus valores, con lo que tú quieres para que entonces el, el corazón empiece a vibrar hacia, hacia
1: ese proyecto, ¿no? Sí, y creo que también hay que intentar mucho, ¿no? O sea, como que tienes que probar, tú probaste ser abogada y viste, eso no, pero, o sea, tienes que probar lo que no te gusta para saber que eso es lo que no quieres, ¿no? También, y arriesgar. Totalmente, sí, arriesgarte y, y probar y, y,
0: y no tomarte tan, tan a pecho eh, si no te va bien, volverlo a intentar.
1: Total vida sí. solo hay una, ¿no? Y, y, y hay que echarle ganas. Sí. Bueno, y aparte tú tienes una historia, o sea, realmente extraordinaria, excepcional. No sé cómo diría, o sea, cómo llamarlo en muchos sentidos. O sea, desde tener una hermana que a los dos años dejó de escuchar por por una enfermedad que le dio y lidiar con todo esto y que además ella también es alguien excepcional no y ha logrado estudiar medicina y en inglés no y aprendió español e inglés sin escuchar nada este cómo cómo fue crecer con eso y luego ya también lo que te pasa después con con Luis Pablo no
0: pues sí todo todo es parte Maite yo creo que todo todo pasa para algo en esta vida y y por eso te decía al inicio no también las personas que son parte de tu vida y que te rodean tienen mucho que ver en este caso que mencionas a mi hermana, definitivamente para mí fue un aprendizaje y una lección muy grande porque desde muy pequeña me acostumbré a vivir entre hospitales, doctores, este, terapias intensivas, en proteger a, a la hermanita porque no escuchaba de cierta manera que al final ella es la que nos da ejemplo a todos pero como que fui creciendo con el ejemplo de una madre y de un padre que siempre estuvieron entregados a sus, a sus hijas, eh, a darles lo mejor que, ellas, que ellos pudieran. Este, y todo este ejemplo, todo lo que fui viendo, toda la fortaleza que veían mis papás, las ganas, el empeño, el amor, obviamente se va quedando en ti desde niña, ¿no? Eh, como dicen, Tú vas aprendiendo cuando eres niño de lo que, más de lo que ves que de lo que te dicen, ¿no? Es claro. más el ejemplo. Entonces, el ejemplo de mis padres y de, y, de mi, y de mi hermana siempre fue excepcional, de mis dos hermanas, porque la más chiquita llegó después, que también es una niña muy especial. Eh, y como que todo esto me, me ha ido llevando a un camino de, de mucho aprendizaje, de mucho amor, de mucho echarle ganas, de, de saber que la vida no es fácil que no todo está dentro de nuestro control, que de repente suceden cosas que, que por más que hubiéramos planeado iban a pasar, entonces están fuera de tu control y desde muy pequeña lo entendí y cuando me toca vivir lo de Luis Pablo, como dices, pues bueno, sin duda lo que, lo que viví desde pequeña fue, fue de mucho aprendizaje para yo poder enfrentar ese nuevo reto que me, que me traía a la vida, ¿no?
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco la historia de Luis Pablo y bueno, cómo fue
0: Luis Pablo eh, fue mi primer hijo en aquel entonces era mi único hijo eh, al año de edad único, ¿cuántos super... años más o yo menos? Yo tenía 26 más o menos okay. este, no yo creo que tenía 25 cuando 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 tuve a Luis Pablo entre 25 y 26 okay. este, mi primer hijo ya sabes como mamá primeriza eh, como cualquier mamá primeriza agobiada de todo gracias a Dios un niño súper sano un niño perfecto al año de edad empieza como con mucha temperatura, con mucha fiebre, a, a, a sentirse muy mal. Este, para no hacerte el cuento largo, lo diagnostican con una leucemia muy grave y nos dicen que aquí en México no lo podían tratar, entonces nos mandaron a Houston y ahí fue donde empieza toda esta nueva historia de vida de la cual yo no tenía, no tenía ni la menor idea que existía un mundo así hasta que entré a ese hospital. Em, entramos al Texas Children's en, en Houston y supuestamente íbamos por un periodo de aproximadamente seis meses que se convirtieron en casi dos años donde casi no salíamos del hospital. Prácticamente podríamos decir que la mayor parte del tiempo estuvimos internados en el hospital por casi dos años. Entonces ahí fue un aprendizaje enorme de desprendimiento en todos los aspectos no tanto de tus comodidades de tu idioma de tu ciudad de tu país de tus amigos de tu marido de tus padres de todo no fue desprenderse de un todo para entrar a un mundo nuevo que no conocías
1: y hacerlo por pues la incertidumbre de... no o sea porque no o sea no sabías nunca cuánto tiempo iba a ser no a ser.
0: exactamente era era siempre como pues aprender más bien a vivir un día a la vez el solo por hoy, el famoso solo por hoy, porque era lo único que teníamos, ¿no? Lo teníamos claro eh, y no había como mucho para ver hacia adelante porque pues era un día a la vez, todo dependía de ver cómo, les, cómo le iban eh, yendo con las quimios, cómo iba reaccionando con los medicamentos, de repente entraba a terapia intensiva y todo retrasaba, entonces realmente nunca sabías este, cuándo iba a terminar todo eso, ¿no? Eh, pero fue toda una experiencia de vida que yo... Aunque se escuche irónico, agradezco porque me enseñó muchísimo ese niño eh, que vino por esos dos años vino a enseñarme un mundo de cosas que yo creo que no hubiera aprendido ni en toda mi vida yo sola.
1: Mm. Que cuando vivías en el hospital, o sea, porque oh, es fácil decir no bueno dos años estuvimos en el hospital, pero así como que estar así como una hora y otra hora y son las nueve y diez y once y doce y una de la tarde y así, y en una situación así y así por dos años, ¿qué aprendiste? O sea, sí desprenderte y todo, pero ¿tienes alguna anécdota, un momento donde haya sido como realmente un cambio?
0: Pues es que creo, Maite, que fueron muchas cosas. O sea, vivimos tanto en ese hospital que sería difícil como mencionar un solo momento, pero creo que en ese día a día era lo que te decía, ¿no? El aprender a vivir un, un día a la vez. O sea, el aprender a decir, pues esto es lo que hoy tengo. Y si sí, de verdad, porque esa era la camiseta en, en ese cuarto. Tú puedes ver los videos. Nosotros compartimos mucho la historia de Luis Pablo en redes sociales porque necesitábamos donadores de plaquetas y de, y de sangre. Y la verdad es que era, era un, un ambiente feliz, ¿no? Siempre fuimos felices a pesar de todo y de hecho en el texas children's el cuarto de él se conocía como el cuarto del niño feliz así se conocía su, su cuarto no porque siempre había música siempre estábamos tratando de cantar de, de bailar de de hacer ese momento feliz porque sabíamos que podría ser el último no vivíamos siempre con eso con esa alarmita de no saber si lo íbamos a tener mañana si al día siguiente eh, él iba a a reaccionar bien o ya no iba a salir de terapia intensiva, entonces eso como que más que bajarnos o hacernos eh, como entristecernos, más bien nos hizo como agarrar el toro por los cuernos y decir bueno, esto es lo que tenemos, así está el diagnóstico, no lo podemos cambiar, ya nos dimos cuenta que hay mil cosas que no podemos cambiar, que sí podemos cambiar, pues sí podemos cambiar la actitud, sí podemos cambiar la manera de ver las cosas, sí podemos tratar de hacerle más bonito al entorno. Por ejemplo, todos los medicamentos donde le dan las medicinas lo decoramos, hicimos un robot, le pusimos ojos, le pusimos una boca y era como su amigo el robot. Este, Todo la, la, el cuarto lo decoré, pedí permiso en el hospital, y puse lucecitas y me llevaba mis aceititos este, y ponía stickers y Mickey Mouse por todos lados. o sea, Hice un cuarto que se viera bonito, que llegara y que te diera alegría. Como que tratamos de hacer con lo que teníamos lo mejor que podíamos. Y eso fue el aprendizaje más grande que me quedó, yo creo. Uno, uno de los más grandes es que fue tanto aprendizaje que no lo quisiera como ciclar en uno solo.
1: Claro, no, me impresiona como toda esa ocurrencia y... y... O sea, porque al mismo tiempo puede ser una situación que puedes estar con un niño como wow sí, no sé qué, pero de repente todos los sentimientos internos, o sea, y todos los cambios de emoción que uno como adulto puede vivir en una circunstancia así, ¿cómo tú manejabas eso? ¿Cómo canalizabas las emociones después cuando muere? ¿Cómo trabajas toda esa parte emocional?
0: Pues mira, Maite, a mí me sirvió mucho eh, mi apego a Dios. Yo, yo soy muy, muy religiosa, o sea, yo, yo creo mucho en, en Dios porque fue muy palpable para mí su experiencia dentro del hospital, ¿no? Eh, cuando ya simplemente no tienes nada más que hacer y no tienes de quién más agarrarte. O sea, cuando ya te ves tan pequeña, tan débil, cuando ves que no hay absolutamente nadie en el mundo que te pueda ayudar y que tú realmente no tienes control de las cosas y que por más que quisieras y por más ganas que le echaras, hay momentos en la vida que no van a poder cambiar, como lo es la muerte de tu hijo cuando te dicen se va a morir y que dices quisiera, o sea, daría todo lo que tengo y todo lo que soy con tal de que esto no pasara y te das cuenta de la pequeñez empiezas a, en mi caso por ejemplo yo empecé a, a elevar mi fe y a tomarme de lo que tampoco veía pero sentía no y eso me daba mucha paz entonces a mí el, el, el estar cerca de Dios me ayudó muchísimo eh, porque en mi soledad me sentía acompañada no no es lo mismo un dolor eh, sentir el dolor sola que sentir el dolor acompañada definitivamente y yo sentía un acompañamiento ahí en mi en mi fe en mi en mi en mi pues sí en, mis, en mi religión en mis creencias y cuando él fallece y también mi esposo eh porque te, te puedo decir que si a él lo escuchas bueno él él tiene tres veces más fe que yo es increíble porque lo que vivimos en ese hospital realmente fue o sea no podríamos decir otra cosa no no, no, no seríamos muy mal agradecidos diciendo algo más diciendo que que nosotros fuimos y que este alguien más nos ayudó no la, la realidad es que nunca buscamos ayuda eh, psicológica en esos momentos porque estábamos muy en paz o sea realmente eh, como que la parte espiritual estaba llena y estábamos muy en paz cuando él fallece obviamente queda esta parte donde donde hay como un vacío eh, donde sí pues él ya no está no y te queda un vacío muy grande bien dicen que el dolor más grande que puede sentir el ser humano es perder a un hijo, simplemente no tiene nombre, no hay nombre para eso, ¿no? Cuando pierdes a, a un papá, eh, pues bueno, o papá, eres huérfana, cuando pierdes a tu marido, eres viuda, pero no hay nombre para, para perder a un hijo del dolor tan grande. Entonces, cuando ese dolor tan grande que no, no, no porque estés más o menos preparada o porque hayas vivido más o hayas vivido menos o hayas tenido más tiempo o hayas tenido menos, eh, significa que, que duele menos, ¿no? El dolor es, es, es es de verdad intenso, cuando llegó ese dolor eh, precisamente como en un buscar qué hacer ahora que, que esto había pasado por mi vida, yo como te comentaba eh, cuando hablábamos, para mí era un yo no puedo seguir viviendo mi vida como si no me hubiera pasado nada, como si todo lo que yo vi en el hospital no hubiera pasado, como si esa cantidad de familias que sufren todos los días que ahí están nada más que ahorita nosotros ya estamos, eh, este, en, 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 no sé, aquí grabando y la gente a lo mejor escuchándolo, pero allá en los hospitales está un mundo de gente sufriendo, y ahí viven, y ahí están, y esa es su realidad, dije yo no puedo vivir mi vida como si esto no hubiera tocado y impactado la mía, no entonces eh, aparte de encomendarme mucho a Dios, dije me voy a ir un rato a, a perder, a encontrarme conmigo, porque yo no sabía quién era, yo ya no sabía quién era Nayeli. Nayeli fue la mamá de Luis Pablo y era lo mejor que yo sabía hacer porque regresamos a lo mismo. Lo hacía con tanto amor y con tanta pasión que se convirtió en lo mejor que yo sabía hacer. Entonces, cuando yo regreso, de verdad digo, ¿y ahora quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Si ya no soy la mamá de, de Luis Pablo, él ya no está. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Quién era? ¿Me voy a regresar a ser quien era antes? ¿Voy a regresar a los negocios? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ahí es cuando decido como que algo dentro de mí decía, necesito encontrarme conmigo otra vez para empezar a tomar decisiones, y hago un viaje, algo largo y muy espiritual, a Calcuta, a la India, donde me voy de misiones, un ¿Cuánto tiempo te fuiste? Me fui, me fui casi un mes, le pedí a mi marido, le dije, necesito, o sea, necesito perderme, necesito irme sola, necesito encontrarme conmigo, con mi dolor, con, con todo lo que está pasando por mi mente y por mi corazón, sola, o sea sin, sin nadie que me esté diciendo porque aquí obviamente tenía el apoyo de mi marido de mi familia, de mis, de mis hermanas todo el mundo quería estar contigo tu, 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 tus amigas, gracias a Dios soy muy afortunada de tener tanta gente que me quiere pero yo necesitaba estar sola porque, porque necesitaba eso necesitaba no escuchar y escucharme yo ¿no? y a veces eso es más difícil y es lo que más miedo te da, encontrarte contigo misma entonces así decido, me dice mi esposo vete, me voy un mes y ahí viví una experiencia muy fuerte en el darme, en el poner mi dolor al servicio de los demás, que cuando regresé de ahí dije, esto es lo que quiero. O sea, eh, me di cuenta que la caridad y el poner tu dolor al servicio de los demás hacía una diferencia enorme y que no era lo mismo sentir el dolor así sin sentido que el dolor acompañada. Y cuando tú lo pones al servicio de alguien que está sufriendo, tu dolor se acompaña de cierta manera, es como el amor. Cuando dos personas que se aman se acompañan, el amor crece. Cuando, cuando dos personas que han sufrido se acompañan, ese amor también crece. Entonces me di cuenta de eso y ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero y esto es, esto es mi nuevo proyecto de vida, ¿no? Y, y así fue como regresé y mi marido luego, luego agarró la onda y entre los dos sacamos adelante y empezamos esta, esta nueva etapa que, fue, que es la fundación, eh, que es donde apoyamos, bueno, Luchando por Ángeles Pequeños, que es donde apoyamos ahora a niños con cáncer de bajos recursos en toda la República Mexicana.
1: Ok, ahora entiendo que con todo esto la fe se te reforzó y tú hablas de maravilloso lo que vivía y todo eso y que estabas muy cerca de Dios y muy en paz, y suena muy bonito pero al mismo tiempo cuando estás ahí con la incertidumbre con el dolor con el o sea cómo contactas con esa gratitud cómo cómo me explico o sea cómo es que te sientes tan en paz dices bueno es Dios sí pero no, y lo digo porque normalmente o sea tú eres muy sabia pero normalmente la gente le pide a Dios porque quieres que te ayude que no pase lo que no quieres que pase no y, y este y seguramente tú le pedías a Dios que viviera tu hijo y que se sanara y entonces cómo o sea ¿Cómo vives todo esto? Me, pues me impacta, mira, o sea, y, y te lo reconozco. No, 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 eh,
0: la verdad es que yo, pues no soy yo, o sea, para mí de verdad es todo este tema de Dios que es el que me ha ayudado mucho, y, y, y fue un completo abandono. Cuando yo dejé de pelear contra la vida y luchar, y simplemente empecé a fluir, a fluir, a fluir, o sea, ya abandonarme, a decir que sea ya lo que tú quieras, o sea... Yo, lo, yo, yo, yo ya no puedo más en ese momento llegó mucha paz porque te das cuenta que, que, que estás abandonada en, o sea en alguien mucho más poderoso que tú mucho más grande que tú que simplemente se puede hacer cargo de lo que tú ya no te puedes hacer cargo ¿no? entonces eh, yo creo que esa fue fue parte de 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 mi, de mi manera de hacerlo el, 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 el soltar el ego el soltar el control el ego de, de decir yo puedo yo, nosotros lo vamos a lograr porque si sí, una cosa es luchar y luchar y luchar que yo lo hice mucho tiempo pero también debe haber un momento donde, donde aceptes el abandono donde aceptes que es lo mejor también para él para el niño para, para la persona que está sufriendo no y a veces tú tú tu ego, el querer el querer como controlarlo todo, no te deja ver más allá. Te impide ver que hay más gente sufriendo, ¿no? Y en ese caso, pues era mi hijo. Entonces, en el momento en que dije que sea lo mejor para él, o sea, para él, no para mí, porque para mi mamá, pues lo mejor es que esté conmigo como esté, o sea, yo decía, a mí no me importa, si me dicen que me lo van a dejar, este, en una silla de ruedas, porque era una de las posibilidades, o que a lo mejor, eh, va a tener un daño cerebral, o no me importaba, mientras estuviera conmigo, ¿no? Y después cuando empiezas a decir, oye, pide lo mejor para la persona que tanto amas, ahí es, cuando empiezas a decir, pues que no se lo que yo quiera, ¿no? Tú sabes más. Y ahí fue cuando empezó a llegar mucha paz porque sabía que lo que estaba pasando no, no lo estaba controlando yo y estaba controlándolo alguien que realmente lo podía controlar, ¿no?
1: Vale, no sé si me explico, Maite. Sí, 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 no. Y, y dime algo, ¿qué pasó en Calcuta? O sea, ¿te diste cuenta que la caridad y compartir, o sea, entregarte como a otros, es sana, pero... No sé si tuviste alguna vivencia, un momento también impactante que dijiste, wow, yo estoy dada para, o sea, yo quiero dedicarme a darme a los demás. Sí,
0: sí, sí hubo uno muy, muy, muy fuerte. Yo vivía distraída, o sea, yo estaba tan ocupada ayudando a tanta gente porque esas madres, de verdad, mis respetos... En la cantidad de trabajo que tienen. Entonces, no paraba. O sea, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que se acaba mi turno, estaba tipo todo el tiempo ayudando gente, ayudando gente, gente que venía, que salía, que se... No, muchísima gente. Entonces, yo terminaba ya muy cansada y me iba a dormir para el día siguiente, levantarme a las 6 de la mañana y seguir con un activismo. O sea, yo vivía un activismo en mi dolor, ¿no? Porque de cierta manera estaba maquillando mi dolor con la actividad, que eso nos pasa, es normal, nos pasa a todos, ¿no? Hay, hay quien lo refugia en los amigos, quien lo refugia en el, en el alcohol, quien lo refugia, todo el mundo tenemos diferentes modos. Yo era un activismo impresionante, no paraba, como una hormiguita. Y hubo un momento donde una de las madres de, de la Madre Teresa de Calcuta, que fue a donde me fui a apoyar la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, me dice, oye, hay una casa que es hospice, que es donde están muriendo las personas, y fíjate que acaban de dejar a un niño, bueno, hay un niño ahí, y no sabemos cómo tratarlo, queríamos ver si nos ayudas, porque pues nosotros pues, no somos mamás, y pues a lo mejor tú que acabas de vivir esto, y me costó un montón, Maite, yo de hecho primero dije que no, pero luego me convencieron, total, para no, no hacerte el cuento largo, llegué ahí, y cuando vi al niño, el niño tenía cáncer, y era más o menos de la edad de mi niño, entonces, sí. ¿qué pasó? Que se me olvidó el activismo, y regresé a ser la, la mamá del niño con cáncer, sin querer, ¿no? Psicológicamente eso pasó. Entonces, cuando, cuando lo veo, yo empecé a hacerle cariños porque él ya estaba muy mal, ya, ya casi no podía ni respirar. Entonces empecé a hacerle como los cariños que le gustaba que le hiciera a mi hijo y recuerdo que cuando lo vi tan mal, volteo y le digo a la madre, madre, este niño ya está muy mal, ¿dónde están sus papás? O sea, porque dije, él ya va a morir, o sea, ¿dónde están? Que no muera solo, ¿no? Y me dice, fíjate Nayeli, que eh, lo vinieron a dejar cuando, cuando, lo, cuando dijeron que ya no había nada más que hacer los doctores eh, y que eh, lo desahuciaron, sus papás vinieron a dejarlo aquí a la casa. Y pues ya desde entonces no hemos sabido nada de él, y yo de los papás. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que lo dejaron? ¿Pero por qué lo dejaron? Pues resulta que sus papás vivían en la calle, en cartones, que eso es muy común en la India, tú literalmente vas brincando personas en la calle, familias enteras que viven en la calle en pedazos de cartón y su familia era una de esas personas que mientras estuvieron en el hospital pues podían estar ahí, pero luego se salían a la calle a tratar a un niño con cáncer en la calle, a mm. ver quién los apoyaba. Entonces cuando les dicen que no hay nada más que hacer, en ese amor tan grande que puede tener un padre que yo me imagino, yo creo decidieron dejárselos a estas madres porque al menos él iba a morir bajo techo. ¿no? y no iba a morir en un pedazo de cartón, como darle una muerte digna a tu hijo, entonces cuando me dicen eso, yo regresé al, al hostal donde me estaba quedando, yo no te puedo explicar, creo que lloré lo que no había llorado en tanto tiempo, porque decía que malagradecida, o sea cómo el dolor te ensismiza a tal manera que tú sientes que a ti te está pasando todo, ¿no? o sea tú eres el centro de atención en el mundo, porque lo que te está pasando, no, 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 no. o sea, a ti, a ti se te murió el hijo, no, era, era como un concentrarme en ese dolor que me impedía ver el dolor de los demás. Entonces, cuando vi eso, dije, qué fuerte y qué malagradecida, porque yo pude, él pudo morir en amor, rodeada de su familia, en un hospital, con todos los cuidados médicos, con todos los cuidados de, de amor, y, y estaba ahí, sin saber qué hacer, ¿no? Cuando un niño no tuvo esa oportunidad. Entonces, para mí fue un choque emocional muy fuerte y desde ahí dije, qué importante ver las bendiciones y qué importante ser agradecidos, porque es muy fácil cuando nos va mal concentrarnos en lo malo, pero cuando empiezas a ver que dentro de lo malo hay muchas cosas buenas, es ahí donde empiezas a ver precisamente la mano de
1: ese Dios que yo te platico, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Qué dirías? de, Por ejemplo, hay mucha gente que le cuesta trabajo ver el dolor de los demás, o sea, que no pueden estar... Algo tan simple, una vez invité a un amigo a un curso como de desarrollo personal y después me dijo, no puedo, Maite. O sea, una, cuando la señora se levantó y dijo que algo que estaba confrontando en su vida, no puedo, yo no, no me gusta escuchar esas cosas. Y pues eso no, nos desconecta. ¿no? Y al mismo tiempo, claro, a la vez la gente no quiere sufrir o no, no quiere escuchar historias, feas, ¿no? Pero como porque al mismo tiempo tú hablas de como el estar presente a los demás, entonces te abre a otro mundo y dejar de estar en ti. ¿Tú qué dirías de esto que te cuento? Que es lo mismo,
0: Maite. O sea, te fijas cómo en ese comentario hay un poquito de ego también porque yo no quiero sufrir eh, mm. y porque yo no quiero ver esa realidad. Y yo estaba ahí, ¿no? Yo yo viví una realidad hermosa en mi vida. Yo yo la verdad que aunque haya tenido eh, esa experiencia con mi hermana, nunca nos ha faltado nada, tenemos una familia unida, una familia con mucho amor, nunca nos ha faltado nada, viajes, la verdad es que no, yo, no, yo no tenía ni por qué voltear a ver esa vida, ¿no? para mí la vida estaba muy bien, sin embargo yo no tuve la, la, la opción, simplemente se me presentó, yo por eso admiro mucho a la gente que lo hace, sin haber sentido o haber vivido una experiencia dolorosa, porque no la tiene que vivir para abrir los ojos, porque ya la tiene ahí, ¿no? A mí me la tuvieron que presentar porque yo, yo no la tenía ahí, yo no la hubiera buscado a lo mejor, entonces mm. eh, decirte que es increíble también cómo nos educan como para vivir felices, ¿no? Pareciera que este mundo no tú vienes a ser feliz. Tú busca tu felicidad y te educan ahora hoy en día como que todo es felicidad y si no te hace feliz, déjalo y si no eso no te hace feliz, dale la vuelta. Como como si qui quisiéramos como si quisiéramos evadir precisamente el dolor cuando el dolor es parte de la vida humana, ¿no? El ser humano nace llorando, nace, dolor, nace con dolor y nace desde el dolor de parto, o sea, naces con el dolor. El dolor es parte de la vida humana siempre. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día, Maite, que dicen tantos psicólogos y tanta gente? que Porque ha aumentado el caso de suicidios, por ejemplo porque no queremos sentir el dolor. No estamos acostumbrados, nos están educando en un mundo donde todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser perfección, las redes sociales todo tiene que ser perfecto, el matrimonio perfecto, la familia perfecta, la bolsa perfecta, todo perfecto, ¿no? Y dices, oye, no, o sea, wake up. El mundo también es dolor y también existe y también tenemos que ser realistas y tenemos que verlo, porque eso también nos va a ayudar a educar a niños más eh, humanos, que sepan sobrellevar mejor las situaciones que se están presentando hoy en día y que aparte nos está invadiendo, ¿no? Las guerras, la pandemia, o sea, realmente estamos rodeados de dolor por, para donde voltees, pero pareciera uh -huh. que hay mucha gente que quiere vivir en una cajita y no lo volteó a ver y no lo volteó a ver hasta que lamentablemente te toca. Y no es así, ¿no? Ojalá podamos eh, simplemente darnos cuenta de que es una realidad y ver cómo Sencillamente, cómo podemos hacer algo por esa realidad sin pensar
1: en qué nos va a pasar a nosotros, ¿no? Uh -huh, claro. Hoy, y estando ahí en Calcuta, digo, ya, ya, ya había muerto la Madre Teresa, ¿no? Sí. Cuando ya. te estuviste. Y, pero de alguna forma, pues siento que su presencia es así como que está ahí, ¿no? No sé, todo lo que el legado que ella dejó. ¿Qué aprendiste de la Madre Teresa? Híjole, yo de la madre Teresa, yo creo que nunca voy a dejar de, de aprender. Maite, la
0: leo mucho, Soy, me hice muy fan, ya era. De hecho, en, en el hospital la leía mucho, pero después de haber vivido esa experiencia más, se me hace una mujer increíblemente sabia. Eh, y sí, como dice, su legado ahí está. De hecho, cuando tú vas a Calcuta, pues, pues bueno, estás ahí, en, en donde ella vivió, en donde ella convivió. De hecho, la madre superiora había sido cercana a a la madre Teresa Calcuta y nos enseñaba fotos con ella, ¿no? Cercana, cercana. Entonces aprendes también de, de, de ese legado que ella fue dejando en cada una de las consagradas. Eh, y era impresionante porque, por ejemplo, me acuerdo que conocimos su cuarto donde ella vivía en esa congregación y ella eligió el cuarto que estaba arriba de la cocina. Y era un cuarto pequeñito, 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 el más chiquito de todos y era el más caliente. La India, la India, en la India hace muchísimo calor y no, hay, no tienen aire acondicionado. O sea, ellas viven realmente muy, muy, muy humildes. Y arriba de la cocina, todo el calor de, de lo que cocinaban para todas las madres subía. Entonces su cuarto era, o sea, yo ahí me daba, me daba de cuenta que, que sudábamos ahí, ¿no? Porque era el cuarto de arriba, todo el calor se concentraba ahí. Y ella ahí decidió que pues, ella se quedaba ahí, ¿no? Porque para qué, para qué movía a las demás, ella se quedaba ahí. Entonces, vas conociendo a detalle un poquito de más cosas de lo que ella iba haciendo y cómo, cómo esa alma era tan entregada eh, y cómo era tan, precisamente lo que decimos, no cómo, cómo llega a ser una persona tan caritativa que se sale de sí misma y ya no piensa ni siquiera en tengo calor, ¿no? O sea, es, es increíble el grado de, de caridad que, que esa mujer eh, vivió y definitivamente, gracias a eso, hizo todo lo que hizo, ¿no?, a, la, la, la congregación de la Madre Teresa es enorme, ya está por todo el mundo y ayudan de una manera impresionante, pues, pues se necesita un, un liderazgo así y, y, y a una persona como ella, ¿no? Y, y las hay. Y sobre todo en esos ámbitos hay muchos. Yo he conocido a muchas mujeres consagradas muy, muy entregadas a, a su vocación, eh, porque a eso se dedican, a ayudar, y se necesitan mucho. La verdad es, es, es increíble lo que aprendes de ellas. Nunca Porque la
1: madre Teresa, cuando, porque veía Nueva York, alfombra roja y fotos sí. y todo, y luego llegaba y decían, denme una escoba, como para aterrizarse y acordarse de, qué, o sea, de lo que era su vida.
0: Sí, 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 la verdad es que, pues sí, eh, el no perder el piso, el, el no perder la, la, la humildad, el sabernos el sabernos pequeños, Maite, o sea, el sabernos que de verdad no tenemos control, o sea, eso no va peleado con, con hacer grandes cosas, no, no va peleado, pero es simplemente recordar que no hay control y, 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 y tratar de, de dejar eh, algo en este mundo, ¿no? Algo pequeñito en tu entorno, no tiene que ser cosas grandes. Yo, yo siempre digo que, que la caridad la, la tienes que practicar donde más trabajo te cuesta, y eso siempre es en, en tu casa, con quien vives, con tus hermanas, con tu pareja, con, con tus hijos, ahí se practica la verdadera caridad, ahí realmente eh, sacas tu verdadero yo, el, lo, lo paciente o impaciente que eres, eh, ahí es donde realmente haces una, una dinámica, es donde realmente puedes sembrar algo, no entonces siempre digo, hay que tratar de... de... ¿Cómo tú practicas la caridad así en tu casa? O sea, como un ejemplo intentándolo Maite todos los días y me equivoco todos los días y vuelvo a pedir perdón o sea pero lo que créeme que lo intento ah, o sea con todo mi corazón eh, por ejemplo no sé me voy a ir a, a un ejemplo rápido hoy que eh, mi, mi esposo está estudiando en otro lado ¿no? está ahorita estudiando su maestría y a veces se te viene el mundo encima hoy por ejemplo tuve un problema con la fundación eh, ahí en mis redes sociales subí falleció una niña que queríamos mucho entonces fue un día duro para mí hoy fue un día difícil, ¿no? gracias a Dios tenemos más niños que salen adelante pero también nos encontramos con los niños que fallecen y son niños a los que tú también les dedicaste amor, tiempo, cariño ¿no? entonces fue un día malo para mí hoy y quería hablarle a mi marido y decirle, ya, es que ya, tipo, estoy sola. Y se vino esto y luego los niños y me gritaron. Y dije, a ver, él está allá haciendo su parte, tratando también de sacar un proyecto en común. No, si no le estás sumando, no le restes. No, ayúdalo nada más no restándolo. Porque cómo lo agobias hablándole hasta allá para quejarte todo lo mal que te está yendo cuando el pobre no puede hacer nada por ti, porque no va a poder hacer nada desde allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí fue un intento no de decir, ok, piensa en el otro no pienses nada más en ti y por ejemplo con mis hijos igual, yo estaba muy triste y, y, y se te va la paciencia, ¿no? y literalmente que estaban comiendo y de repente me dice una, mi niña yo no quiero comer, no sé qué, no sé qué, no me gusta y lo avienta, y me, se me o se cuenta que se me acabó la paciencia y yo, hay miles de niños que quisieran comer lo que tú no, ¿sabes? o sea, de que yo traía el momento tan, tan, tan palpable de lo que acaba de pasar y me desesperé de ver eso y, y le digo, hay miles de niños, no sé qué, no sé qué, pero perdí la paciencia, me fui y luego regresé y le dije, Luisa, discúlpame, traigo, y es una niña de cuatro años, ¿no? Traigo mucha presión, a mamá le fue muy mal hoy y me, me senté con ella a su nivel, le dije, necesito que entiendas, mira, hoy pasó esto con esta niña, imagínate, ella quisiera comer y no puede, necesito que tú entiendas esto, ¿no? Como un poco tratar de... De, de ponerte en el lugar de la persona con la que estás hablando y hacer que esa persona también se ponga en el lugar. No, no crear en conos, sino más bien tratar de unir todas las experiencias para, para tratar de hacer algo mejor, para sumar, no para restar. Pero te digo, muchas veces me equivoco, sigo en este proceso, no pero lo tengo palpable, o sea, es, es algo que, que deseo conseguir en mi vida, el, el, el poder lograr esa armonía.
1: ¿Y qué te dijo tu hija? Cuando le, le no, pues se me
0: quedaba viendo y me decía, pues, lo, de, me dice, mami, y ya está en el cielo, entonces con mi hermanito, y yo sí, ya está en el cielo con el hermanito, pero pues obviamente, a ver, Maite, también uno es humano, ¿no? Se me salían las lágrimas, pero yo estaba muy triste, y llegó Bosco y me dijo, mami, no te preocupes, lo bueno es que ya está con, con, con mi hermanito y todos vamos a ir para allá, y yo, pues sí, tienes razón, o sea, lo ve como muy, muy sencillo, y a veces uno sí. se quiere complicar, ¿no? Se le olvida la sencillez de la vida, entonces también ellos me enseñan a mí.
1: No, si los niños luego sacan una sabiduría que dices, ay, o Nico, sea, No, dan cañones, ellos,
0: ellos en serio te enseñan mucho, es increíble.
1: Y seguro han de hablar con Luis Pablo, ¿no, no hablan con él que te dicen, ay, eh. o, sí. no, que los visitó o sea, así?
0: No me dicen como que así que los visitó, pero sí, sí hay mucho de que, mamá, eh, hoy le dije a Luis Pablo que no sé qué, no sé qué, no sé qué, o sea, como que hay mucha comunicación y como que lo ven muy normal, o sea, como, ay, qué padre, mi hermanito está en el cielo, y allá está todo bien padre, este, no lo ven como un tabú, es algo que se ha, se ha platicado mucho en esta casa, que es, que es una realidad, pues a nosotros nos tocó, le toca a miles de familias, lo seguimos viviendo en las fundaciones, entonces lo ven tan normal, Maite, que me acaba de pasar la semana pasada, me moría de pena, que me mandaron a hablar de la escuela, porque Luisa, en la clase de religión, les enseñaron que pues, había gente que se iba al cielo, ¿no? Y ella empezó, como que la maestra de religión no se dio cuenta, y ella empezó a decirle a sus amiguitos, ¿sabían que yo tengo un hermanito en el cielo? Y el cielo está bien padre. Nos deberíamos ir al cielo todos, ¿sabes? Como, como que no supo, en su mente niña, no supo, eh, yo más bien no supe, como explique, no he sabido explicarle, ya, ya obviamente tuve una plática larga y tendida. Pues decía, nos deberíamos ir al cielo todos, porque está bien padre el cielo. Es más, dicen que allá están todos los juguetes que queramos. ¿Tú te quieres ir al cielo? Sí, yo me quiero ir al cielo. Yo también, yo también. Entonces una mamá, una mamá marcó para decirles que qué estaban enseñando en la clase de religión porque había llegado su niño que ya se quería ir al cielo porque el cielo estaba muy padre. Entonces, bueno, yo me moría de la pena y le decía a mí, perdóname, Dijo en la casa se vio muy normal que a veces se me olvida como que decirles, oigan, pero no es así, o sea, no es para todos los niños, solamente son ciertos niños que traen esa misión. Yo crecí, ¿no? Yo me hice grande, yo tengo hijos, ustedes tienen esa misma misión. Entonces, bueno, fue explicarle con peras y manzanas, pero sí, realmente lo ven muy normal y le platican y van y lo visitan en donde lo tenemos este, en la cripta, en, en, en una... en una, O sea, como es muy natural, pues van, lo visitan, le, le rezamos, le llevamos a veces un globo, o sea, pues natural como es la muerte, como nacer, ¿no? Pero a veces sí, sí tenemos como un poquito que, que cuidarlo,
1: Sí. Entonces, ¿tú regresas de Calcuta y luego al poco tiempo te vuelves a embarazar?
0: No, fíjate. Curiosamente, me dicen, como Luis Pablo había pasado por mucha radiación, este, y él lo único que me pedía era que yo le diera las manos, cuando él pasaba por radiación, yo lo... Yo, yo, pues yo vivía con él, la radiación. Como quien dice, la radiación me la daban directa, a mí. De hecho, me hicieron firmar papeles y demás. Entonces, cuando yo regreso, resulta que regreso muy enferma, con un hipotiroidismo muy grave, y con un azúcar muy alta, prediabetes. y este, me dicen, estás tan mal que probablemente vayas a batallar mucho para volverte a embarazar. Entonces, en aquel momento, como que dije, bueno, otra vez, dije que aprendí de todo esto, a ver, esto es lo que hay, no puedo controlarlo, entonces vamos a darle frente como se pueda. Eh, fuimos con un especialista en Monterrey que estuvimos viendo y dijimos, bueno, dentro de las posibilidades normales hasta donde se pueda, si se puede y si no, no pasa nada, al mismo tiempo buscamos la adopción. Este, empezamos a, a meter toda la papelería y todo, porque dijimos, sí está, o sea, sí es nuestra vocación ser padres, ya lo vivimos, eh, y si el hijo viene, pues que venga por donde tenga que venir, ¿no? Entonces, como que los dos lo hablamos, estábamos muy conscientes de eso y dijimos por donde se dé. Eh, empezamos como un poco a, a intentar buscar eh, ese bebé eh, con, con medios como muy naturales y así, y gracias a Dios, este... Como al año más o menos, de que ya había pasado todo un año y de que ya andábamos, pues bueno, ¿qué pasó? Sigue y demás. Eh, justo el día que Luis Pablo cumplía un año de haberse ido, me enteré que estaba embarazada, porque de hecho a la misa le dije a mi esposo, no digas nada, porque era una misa de un año donde pues era duelo todavía entonces le dije, no digas nada porque no quiero que la gente me esté felicitando, ¿no? Ahorita no quiero que me feliciten. Entonces ya después de la misa de Luis Pablo, avisamos que, que estábamos embarazados y fue así como nace Bosco y yo ya no me cuidé porque dije, pues dicen que me voy a tardar y que estoy muy radiada y que muy no sé qué. Y a los cinco meses, me o sea, ¿se cuenta Bosco tenía cinco meses y me embaracé de Luisa. Entonces, wow. sí,
1: ajá. Te digo, Pero no también, tienes control. Exacto, sí, Wow, qué increíble. Sí, y sí, hay sí. algo importante y es que muchos, muchos papás cuando pierden a un niño, se separan. Sí. ¿Qué, ¿Qué los hizo ustedes seguir juntos? Pues, ¿O mira, ¿Qué hicieron
0: mira, para seguir juntos? Yo creo que también parte en eso que te digo, o sea... Lo, lo diferente que hemos vivido fue el, el apegarnos a Dios los dos, o sea, decir, no hay que separarnos de ahí porque el mundo te, te arrastra, ¿no? Y es muy fácil buscar a quién echarle culpas cuando tienes, cuando estás herido, o sea, cuando hay dolor. Y luego esas culpas hieren muy profundo y luego ya no se puede ir para atrás. Entonces, como que tratamos de ser muy conscientes de, de, de apegarnos tanto en el lado espiritual como de intentar cada uno salir adelante como cada quien iba pudiendo o sea Luis esto lo platica y, y la verdad que yo yo admiro como lo dice porque es verdad o sea él, él lo explica como imagínate que Nayeli y yo nos estaban ahogando en un mar y, y nosotros estábamos intentando salir y como yo también me estaba ahogando si yo si yo buscara ayudar a Nayeli pues nos ahogamos juntos no Ajá. es un momento donde cada quien tiene que buscar salir a la superficie como pueda porque si no el otro lo ahoga, o sea, en la desesperación que tienes de que te estás ahogando, lo jalas también y se ahogan los dos. Entonces, él lo explica de una manera más o menos así, lo explica mejor que yo, pero, pero es muy cierto, ¿no? En nuestro ahogamiento, como que los dos nos supimos dar nuestro espacio de a ver tú lo que tú necesitas y ser muy conscientes de que ambos éramos equipo. O sea, que lo que yo estaba sintiendo, la única persona en el mundo que más o menos lo podía sentir era él, porque era el mismo hijo, bajo las mismas circunstancias, en el mismo momento, ¿no? Entonces, eh, sí nos pusimos como regla no comparar nada, no comparar qué es que yo más o tú menos, eh, y tratar de salir adelante cada quien. Entonces, fue un, creo yo, un acompañamiento silencioso, Maite, durante un tiempo, durante un año, un acompañamiento donde él me veía llorar y me abrazaba, y a lo mejor lloraba junto conmigo, pero no me decía nada más, no me decíasle así, inténtalo, tú puedes, ¿no? Simplemente respetaba mi sentimiento. Un momento donde si yo veía que él llegaba y, y de repente no se levantaba para ir al trabajo, llegaba y le ponía el desayuno y yo me iba a hacer mis cosas. O sea, intentamos como que más que echarnos, acompañarnos a, a cada quien como podía, ¿no? Como cada quien lo, lo, lo pudo manejar. Y después eso, eso nos ayudó mucho para que ya cuando necesitamos hablar y necesitamos, este, empezar a decir ahora qué vamos a hacer, fuera más sencillo, porque no nos, no nos habíamos, nos habíamos dado nuestro espacio, ¿no? Que era muy, muy importante,
1: creo ¿Y yo. Qué, ¿Y tú cómo saliste adelante? O sea, ok, tú te vas a hacer cargo de ti, ¿qué es todo lo que hiciste? O sea, pues
0: mira, yo en parte eso, el haberme ido ese mes a Calcuta, Maite, el, el, el haberme, el haberme pues, acercado todavía más a, a, a lo que te digo, a Dios, a la oración, a, a meditar, a, a intentar tipo sanar, eh, y pues obviamente yo empecé la fundación a los seis meses de que Luis Pablo había fallecido, entonces a mí la fundación me ayudó mucho en mi sanación, el escribir, yo escribo, entonces el escribir también me ayudaba mucho a mi sanación, yo, yo ahí iba sacando todo, ahí lo iba canalizando, el, el, el ir encontrando respuestas, los para qué es, eh, el ir apreciando, el ir agradeciendo, el ir viendo, o sea, lo que había aprendido en ese momento, ¿no? El, el, el buscar las bendiciones todos los días, el buscar qué agradecer, el, te juro, todas las mañanas me levantaba y decía... En ese momento era como fatalista. Ya, ya, ya no, ya no, ya no hago eso. Pero yo me como me despertaba y yo decía, diosito, gracias por un día más de vida y por un día menos para ver a mi hijo, ¿no? Porque si ya estoy más cerca también de verlo. Porque era tanto mi dolor que, que decía, te agradezco porque es un día más, pero también es un día menos, ¿no? No dejaba ese pedacito de mi dolor. Y después eso ya se convirtió en puro agradecimiento. Pero, pero es importante creo yo el el agradecer. Si, si en la vida fuéramos más agradecidos, yo creo que la vida fuera sería diferente porque hay, hay mucho por qué dar gracias. De verdad que, que siempre hay algo por qué dar gracias.
1: Dime algo de escribir, porque ¿qué es lo que tú sientes en escribir? O sea, hay mucha gente que usa el escribir para procesar, para aclararse, para, para muchas cosas. ¿Tú, para ti, cómo es? O sea, ¿qué es lo que escribes o cómo es tu proceso de escribir? Mira,
0: cuando yo escribo, simplemente hay veces que escribo solamente como imaginación, como, como, bueno, yo escribo más, por ejemplo, tengo una columna y en mi columna escribo más temas eh, que sean para, para sumar, regresamos a lo mismo, todos mis temas son para sumar, son puros temas que tengan que ver con, con el hacerte pensar y reflexionar en, en, en ser mejor en algún ámbito de tu vida, ¿no? Eh, y eso me hace que me distraiga, que me concentre en cosas buenas, ¿no? Mm -hmm. Pero cuando es dolor o cuando ha sido dolor, la manera de canalizarlo es que tienes tantas emociones. Nosotros, yo siempre explico que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber un sano equilibrio entre, las tres, entre los tres ámbitos. Eh, es, es muy sencillo, por ejemplo, si tú no le das alimento al cuerpo, el cuerpo pues se acaba. Si tú no le das vitaminas, si tú no haces ejercicio, el cuerpo se acaba. Pasa lo mismo con la mente, con la psicología. Si tú no la ejercitas, si tú no le das alimento, si tú no le das vitaminas, también se acaba. Y en la espiritualidad pasa igual. ¿no? Si tú no la alimentas, si tú no le das vitaminas, pues también se acaba. Entonces, para, para lo dicen muchos psicólogos, para tú encontrar una perfecta sanación necesitas un perfecto balance entre esos tres ámbitos. Hay que buscarlo. Entonces, yo creo que al escribir, eh, no haces, bueno, haces de cierta manera, relacionas los tres ámbitos, estás relacionando el cuerpo con tu mano, con tu escritura, por eso dicen que no es lo mismo muchos psicólogos que escribas en la computadora, que a veces es mejor estarle dando vueltas a la mano, eh, pero bueno, utilizas tu cuerpo, utilizas tu mente y también utilizas tu lado espiritual, que son los sentimientos. Cuando, cuando tu cabeza y tu corazón no logran tener esa sintonía, porque muchas veces, yo creo que te ha pasado, a todos nos ha pasado, que hay veces que piensas una cosa pero tu corazón no lo siente o que tu corazón siente una cosa pero tu cabeza no. Entonces no está en armonía y es un choque fuerte porque pasa mucho en el dolor, ¿no? Te dicen, bueno, pero él está en un mejor lugar. Pues sí, no me importa, pero mi corazón se siente fatal. Yo me siento fatal. En mi cabeza sé que era lo mejor para él, pero yo me siento fatal. Entonces no logras como poner en armonía. Cuando tú utilizas el recurso de escribir, logras asentar los sentimientos y logras asentar la cabeza. Al principio, a veces cuando ponemos a las mamás a escribir, por ejemplo, a la fundación, no tiene ni siquiera sentido lo que están escribiendo, pero conforme van eh, como un poco, mmm, ¿cómo te diré?, como pasando eh, la escritura, como un día más, un día más, que, que van desarrollando más la habilidad de escribir, cada vez va siendo más equilibrada su escritura. ¿Y lo vuelven que... a leer
1: entonces? Sí, 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 okay, y
0: es okay. mucho más equilibrado, entonces te estás dando cuenta cómo precisamente tus sentimientos y tu cabeza se van asentando y los les vas dando les vas los estás sacando, les estás dando una salida dentro por, por medio de tu cuerpo, ¿no? No se están quedando dentro de ti, están se están están saliendo a un papel. Entonces hay gente que le hace muy bien hablarlo con psicólogos que también hace el mismo efecto, pero hay gente que no que nos gusta más pues sacarlo así, no entonces es como dependiendo cada persona.
1: Uh -huh. Ahora tengo otra pregunta, ¿cómo rezas? ¿Cómo es tu proceso de oración o meditación?
0: Pues mira, yo por lo general en las mañanas intento hacer un, un, una, como una meditación, como te digo, siempre, siempre trato de iniciar agradeciendo, y hay una oración que se llama oración del abandono, que así la buscas en Google y así la encuentras, este, que es una oración de simplemente me pongo en tus manos, no haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. O sea, es, es un abandono completo y un agradecimiento. Eh, así intento todos los días empezar mi día eh, porque, porque sé lo chiquita que soy, o sea, de verdad, soy muy consciente, entonces es como mi manera de decir, lo sé, tú ayúdame porque yo sola no puedo. Y, y en la meditación, está, me gustaría hacerla más de lo que realmente la hago, pero intento, aunque sea en el ajetreo de la vida, hacerla una o dos veces por semana, que es simplemente eh, irme a algún pasaje de la Biblia, algún momento, algún, y tratar simplemente de meditarlo, ¿no? de, de ponerme en el, en el lugar de esa persona, de ver... ¿Cómo lo, lo enlazo con mi vida? ¿Cómo lo enlazo con lo que yo estoy haciendo? Este, cómo, lo puedo, ¿Cómo puedo mejorar desde, desde eso que acabo de leer? Este, ¿Cómo lo puedo aplicar a mi día a día? Eh, cómo, ¿Cómo lo puedo elevar de cierta manera? Entonces, busco un poquito como, como sí, o sea, eh, intentar... Eh, llenar esta parte eh, espiritual de esta manera y, y, esa, es la, pues, y esa es la manera que, en que lo he hecho ya tengo un buen tiempo haciéndolo así y la verdad es que me, me, me da mucha paz y mucha energía también para, para darle al día que, que sé que, que por lo general en la fundación no va a ser muy fácil ¿no?
1: Sí, pues bueno, de ti dicen que, o sea, que eres de las personas más inteligentes que conocen, que conocen luego, que sabes aplicar muy bien aterrizar lo que aprendes, pum, aterrizarlo a la vida, que pues al final, para eso carecemos el conocimiento, ¿no? Para que sirva. Entonces, creo que esa capacidad que tienes de aprovechar el conocimiento, aprovechar la información para la vida, es increíble. Y quería justo preguntarte, porque acabas de terminar una maestría en teología, uh -huh. entonces... ¿Qué te dejó esa maestría? O sea, yo creo que esa maestría te va a llevar por unos mundos y dimensiones misteriosos y de expansión impresionante, ¿no? Sí, Maite. La verdad es que
0: la, la terminé, como dices, hace menos de un mes y fue como que en la pandemia dije necesito ponerme a hacer algo. Todo estaba en ceros, la fundación no le llegaban apoyos, eh, no había gente en el hospital, estaba como todo muy parado. Dije qué hago para para, me acuerdo que, que le hablé a, a, un, a un padre que es muy amigo mío, y le dije, necesito ponerme a hacer y a estudiar algo que me ayude a, a ponerlo al servicio de los demás, o sea, que me ayude a mí también a ponerlo al servicio de los demás. Y con y tú, honores, te titulaste, sí es
1: cierto, piensa <risas> que no es tu primera lengua, sí.
0: Sí, 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 con honores, este, bueno, pero eso fue por, gracia de Dios, yo no, todavía no entiendo cómo, cómo fue con honores, pero bueno, este cuando busco llega a esto para mí hay una sed insaciable y siempre va a ser insaciable de, de conocer más sobre sobre dios no pues sobre todo este mundo que, que no conocemos o sea es es como que yo sé que nunca va a parar nunca vas a parar de, de aprender porque pues es meterte en un mundo como tú dices no que, que que tiene demasiado que que nadie se lo ha acabado en esta vida no entonces eh, pero era esa sed y esa inquietud de, de de cómo plasmar y poner, ponerle más conocimiento a lo que yo había vivido, a lo que para mí había sido tan, tan presencial, a lo que a mí me había tocado conocer, porque yo no, no creas que esta, esta, o sea, esta religiosidad y este catolicismo, y lo que hoy te digo, era antes, o sea, esto se fue dando a raíz de todo este tema de Luis Pablo, porque lo viví en el hospital, como te decía, entonces fue como querer desarrollar todo eso que yo ya había experimentado, y ponerle nombre, ¿no? Y era, era curiosísimo porque cuando yo lo estaba estudiando, cuando yo estaba estudiando la maestría, decía, es que Luis, esto nos pasó, o sea, esto, esto tiene un nombre, pero en ese momento pues no sabíamos, ¿no? Estábamos bien chavos, nosotros todavía andábamos viendo qué antro nos íbamos a ir y qué viaje íbamos a hacer, como para entender lo que nos estaba pasando. Entonces, para mí fue, fue algo, o sea, estudiar teología fue algo que abrió mi panorama, que me hizo sentir más libre que me ha ayudado a, 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 a simplemente sentirme más, más, sí, o sea, más libre, más, más, este, más consciente de lo que soy, de lo ¿Por que ¿Por qué quiero. te sientes más libre? O sea, ¿qué es lo que...? Porque me dio libertad conocerme, Maite, o sea, me dio libertad con, con, ponerle nombre a lo que yo vivía, a lo que yo decía no existe. O pues sea es que esto no puede existir, es que esto no puede ser, me dio mucha libertad como poner mis, senti o sea, mi, mi, mis sentimientos y mi razón equilibrarlas, decir, ah, es que esto es hasta, hasta, hasta hay pruebas científicas de todo esto, ¿no? O sea, sí. poderme meter tanto a decir, esto sí pasó, por más de que mil gente no lo quiera, no lo quiera ver o no lo quiera, no lo quiera asimilar, el, el, el hecho de yo poderlo estudiar y poderle poner un nombre y poderlo, me dio mucha libertad, porque siempre estaba el lado de que, y si será, será o no será, o será mi imaginación, o sea, pues normal, no el lado humano, porque... Pero el tema está, de Dios, ¿te
1: refieres a tu imaginación? El tema, el tema de, de
0: todo, teológico, de Dios, de espiritualidad, de, de si hay un más allá, de si, mmm, si hay o no hay, si me explico, to, todos los temas teológicos, eh, cuando los estudias y ves que traen, traen toda una serie de investigaciones y de pruebas y de ciencia y de gente científica que te dice, pues yo no soy religioso, pero no sé cómo pasó esto. Toda esa clase de, 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 de cosas en las que te adentras en la maestría, a mí me ayudaron a sentirme muy libre, o sea, a decir, pues soy muy libre creyendo en lo que creo, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Cómo qué estudios viste que dijiste, wow, esto, o sea... Esto es, ¿no? O pero sea... Que, que... ¿qué casos que, o qué te marcó? A lo mejor estudiaste algo que dijiste, wow y que hay evidencia de esto. Es que todo, o sea, en serio, en serio fue mucho,
0: fue, fue demasiado lo que, lo que aprendí en esa maestría, los temas son muy profundos. Yo creo que como para un poco resumirlo y no adentrarme tanto, te podría decir que fue para mí encontrarme con el dios concreto con, con con el dios amor, con el con el que no es el dios castigador, no es el dios que te trae el mal y que trae las guerras y que y que y que trae todo eso, no fue como entender que dios es el tutor del bien. Y nosotros lo sabemos, ¿no? Y siempre hay un tutor tutor del mal, ¿no? Y a veces somos tan, tan egocéntricos que hasta de lo bueno, hasta de lo malo, le queremos echar la culpa al bueno, ¿no? Como todo lo malo que me pasa, pues también es el bueno. Y cuando te das cuenta que el bueno, o sea, el acompañarte el bueno no trae más que puras cosas buenas y puro bien, y te das cuenta que no es el que trae el mal, o sea, que realmente lo, exper lo experimentas y lo vives y le, y le pones nombre a todo eso, te da mucha libertad porque entiendes, o sea, entiendes como el amor en sí, de, 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 de Dios, ¿no? De, de lo que realmente es, ¿no? De lo que te dicen, la, las, o sea, lo, lo, a lo mejor lo que te decían cuando estabas en, en no sé, por ejemplo, yo estuve en, un, en una escuela católica y te decían, Dios, y Diosito te va a castigar, y Diosito, no sé qué, y bueno, y Diosito la dejó porque pues es que ella hacía mucho mal y por eso a lo mejor le mandó eso. No, 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 no es todo lo contrario, ¿no? Es un Dios amor. Entonces, cuando tú te logras acompañar por ese Dios a mí me, me trajo un cambio impresionante en mi vida, Maite, que, que es muy difícil explicártelo con, con palabras, es simplemente con los hechos de, de lo que hago hoy en día, ¿no? Eh, para mí fue un, un antes y un después muy, muy grande, y, y, y sí, o sea, es como, es que no sé cómo explicártelo con palabras, pero, pero eh, yo creo que lo resumiría en eso, ¿no? En, en decir, hay una diferencia muy grande cuando te acompañas de, de algo malo, cuando te acompañas de esa persona buena, a que cuando lo estás tratando de vivir sola, porque pareciera que te enredas en más cosas, en más cosas, en más cosas que no, 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 te, no, no te traen la paz verdadera, ni la, ni la paz trascendental, la que, la, que, la que permanece, no por así decirlo. No sé si me expliqué, Maite, me fue muy... Sí.
1: No, sí, sí, más o menos, o sea, pero, pero sí. O sea, me queda claro que lo captas muy bien, porque lo tienes como muy grounded en ti. O sea, sí, Corporalizado, sí. me explico, en tu propia experiencia. Y si ¿qué, qué le dirías a las personas que están pasando momentos muy difíciles en su vida, ¿Qué les aconsejarías tú?
0: Yo creo que parte de lo que venimos diciendo, Maite, eh, cuando estés pasando por momentos difíciles, Buscar los momentos buenos, buscar, buscar las bendiciones, tratar dentro de lo malo buscar lo bueno, eh, ser agradecidos, tratar de tratar tratar simplemente tratar de agradecer, no como te digo yo a veces nada más agradecía el hecho de gracias por un día más y un día menos, o sea pero agradece agradece algo porque eso te hace consciente, no y eso y eso te hace como, como pues sí, ser agradecido te hace abrir tu corazón, de alguna manera abres tu corazón un poquito más allá de, de encismarlo en el, en el dolor y en el a mí, solo a mí, solo a mí, no quiero ver más allá. Eh, yo creo que empezaría por eso, Maite, por abrir el corazón y por ser muy como tratar de ser muy, muy perceptivos de qué nos quiere enseñar ese momento, de, de cuál es el aprendizaje, la vida como dice, no hay un dicho que dice, en la vida se, a veces se gana y a veces se pierde. Yo digo que ese dicho lo he como conceptualizado, a, a veces se gana y a veces se aprende, nunca se pierde. Es que nunca hay pérdida, o sea, siempre va a haber aprendizaje de todo lo que nos pasa en la vida y aprendizaje. Entonces, el aprendizaje no puede ser malo. Hay que buscar como mirar qué nos quiere enseñar este momento y atesorarlo como un aprendizaje para ponerlo uh, en práctica y para, para seguir trascendiendo, porque al final, Maite, el aprendizaje es, es trascender en la vida, ¿no? Entre más, a, vas, pa, más vas aprendiendo, más vas, 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 vas eh, pues sí, trascendiendo. Entonces, la vida sí. es un infinito aprendizaje, nunca vamos a acabar de aprender. Entonces, si estás abierto a, a recibir esas lecciones y ya, ya, ya atesorarlas y aprender para ser mejor persona, pues no perdiste nada, ¿no? Al
1: contrario, yo creo que ganaste mucho. ¿Cómo es tu relación, gracias por, por esta respuesta, mm. y cómo es tu relación con el tiempo? O pues sea, en el sentido de, pues el tiempo que le dedicamos a los proyectos, el tiempo que le dedicamos a las personas, el tiempo que nos queda, o el tiempo, y, y también, pues, viendo, no sé, digo, yo, yo estoy diciendo un poquito más, lo que el tiempo no es tan lineal, como luego lo pensamos tú cómo te relacionas con el tiempo cómo lo vives fíjate que con relación al
0: tiempo y por esta pasión que hablábamos del principio a veces me cuesta trabajo este de, de, como dedicarle el tiempo a las cosas que les tengo que dedicar ¿no? a veces me pasa por ejemplo ahorita con lo de la fundación voy a acabar esta entrevista y voy a hablarle a los papás para ver qué más necesitan si ya llegó lo de los, de los funerarios o sea cuando ya no son tus tiempos, ¿no? Hay veces que simplemente me, me falta todavía como ese balance de, 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 de decir hay tiempos, ¿no? O sea, hay tiempos para, para cada cosa, en, en el aspecto de trabajo, por ejemplo. Intento, te digo, todavía me falta mucho. Eh, mi relación con el tiempo sí te puedo decir es que, lo que sí te puedo decir es que sí, tengo muy tatuado la mayoría de las veces y la mayoría de los días el un día a la vez. O sea, mi esposo te puede decir al día siguiente, por ejemplo hoy, que te pude tener un día muy difícil, mañana me voy a levantar Maite y si se cumple los 90% de, de los días que, que yo vivo, voy a estar como si nada y otro, es otro día. Ahora, bueno, ¿qué pasó? ¿Ahora qué problemas trajimos? Ahora no, ¿sabes? O sea, les he dar vuelta, como que entiendo muy bien qué es, un día a la vez, o sea, eh, eso lo entiendo perfectamente, como que lo que pasó ayer, ya no me voy a quedar en lo que pasó ayer, pero en ese momento lo, lo sufro, me duele, este, lo hago parte de mí, y al día siguiente, pues es otro día, es una nueva oportunidad, o sea, hay que darle, hay que intentar, hay que ver qué, 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 se, qué se pone en el camino, a qué, qué hay que solucionar, con mis hijos igual, hay veces que, por ejemplo, hoy no los atendí como los, los atiendo normalmente, porque hoy andaba ida, pero mañana ya va a ser, a ver, mañana tenemos piñata, tenemos no sé qué, y me concentro 100% en ellos porque es mi momento con ellos, ¿no? Trato simplemente de estar viviendo presente el momento que me está tocando vivir. Nada más que si sí siento que me falta un poco de más balance. Ese todavía no lo he logrado y ojalá eh, en algún momento lo pueda lograr.
1: ¿Qué dirías de, como de, ya dijiste un poquito, pero como de, de tener un buen matrimonio, ¿O del matrimonio en estas épocas donde hay poca fe en el matrimonio, en las relaciones largas?
0: Ya no hay fe. A ver, Maite, ¿qué te puedo decir del matrimonio? Creo que, creo que le, le, hijo, es que vivimos en un mundo muy, donde ya todo, muy, pues el relativismo, ¿no? En el que vivimos, vivimos realmente en un mundo, pues muy relativo, todo es relativo. Eh, el dolor es relativo, todo es relativo, todo parecía relativo. Y creo que en, ese, en este relativismo hemos dejado de darle la importancia que tiene el matrimonio. Porque de ahí, de ahí salen los futuros, no sé, los futuros papás, los futuros niños que van a la escuela, que pueden llevar un arma, salen los futuros niños que llegan a la escuela y van a hacer bullying. Eh, nas, o sea, el, En el matrimonio nace todo, 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 todo el futuro. ¿no? Y si bien es cierto que no lo puedes controlar, creo que, que sí es importante en el día a día tratar de, de volver a darle la importancia que tiene. O sea, si tú has puesto tu vida tus planes todo lo que tú eres para combinarlo con los de otra persona tiene que llegar un momento donde recuerdes que esa fue una decisión cuando estabas enamorada porque a veces mucha gente se casa enamorada no se casa enamorada, es lo que estábamos platicando te casas enamorada porque lo estoy viviendo yo ahorita estoy ya en la etapa de muchos divorcios con, con mis amistades y, y todo es pues es que estaba enamorada, pero ya no, pero es que cambió, pero es que no sé qué, pero es que como esa cultura de desechar, ¿no? Porque ya no me hace bien, ya no me hace feliz, ya no, ya no, ya no le veo, ya, ya va, ¿no? Y, y yo sí creo que el amor llega a un punto en el matrimonio, yo ya tengo 13 años de casada, y sí creo que llega a un punto donde es una decisión, ya no es ese sentimiento, ya no es un, es un enamoramiento loco, es una decisión como en tu negocio, ¿no? tú decides si sigues o si cierras, pero si quieres que tu empresa sea exitosa, tienes que seguir a pesar de todo lo que te va a venir, de todos los, los, los malentendidos que va a haber, de la gente que se te va a ir, de todo lo que trae una empresa, que to todas las empresas exitosas conllevan, muchísimas cosas malas, tú lo sabes, ¿no? Todos han pasado por crisis, todos han pasado por momentos malos, pero han creído en la empresa, han estado ahí, le han dado frente. El matrimonio lo podemos ver así, como una empresa, ¿no? Que va a haber momentos de crisis, va a haber momentos donde ya la quieres cerrar, donde ya la quieres mandar para otros lados, pero hay veces que tienes que permanecer, como lo haces como una empresa, para que al final sea exitosa, ¿no? Hay que aguantar, de repente tantito también, y, y hay que buscar la manera de, ¿Cómo buscas en una empresa? Pues hay que capacitar a los empleados, porque Ajá. en esto lo estamos haciendo mal. Pues bueno, hay que capacitarnos nosotros en este matrimonio, porque en esto lo estamos haciendo mal, ¿no? Es, es lo mismo, y, y yo creo que es muy importante, Maite, como para cerrar, recordar que eh, la familia es la... Es, 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 o sea, el puesto de madre, o el puesto de padre, siento que es el único puesto vitalicio, ¿no? Sí. Eh, en la empresa de la familia. Y el sueldo, el sueldo en esta, en esta empresa es el amor, es solamente el amor. Entonces eh, no va a haber nada más que llene ese espacio más que tú, o sea, el propio amor que le dedicas a esa familia, ¿no? El tiempo, la dedicación, no va a haber como... X, me despidieron y luego, no, o sea, el, el daño que haces claro. en la familia, pues ahí se queda, entonces, sí, como intentar verlo así, como, como, como esa empresa, como todas esas empresas exitosas que vemos hoy en día, pues igual un matrimonio, ¿no? No va a ser fácil, pero, pues no todas las empresas son exitosas tampoco.
1: Y dime algo, ¿qué... Ya, 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 ya sé que ya vamos terminando y además más que tienes cosas que hacer. Ay, qué farma Pero, eh, ¿qué buscas enseñarles a todas las familias de la fundación y a los mismos niños con cáncer? Como hace ratito dijiste de escribir. ¿Qué más? Pues más que
0: enseñarles, como que simplemente busco estar, Maite, este, eh, busco ser de utilidad, busco, busco servir, eh, busco escuchar. No busco como yo enseñarles algo, o sea, les damos apoyo psicológico, les damos el apoyo que se necesita, medicamentos, eh, pero yo en lo personal, y te lo puedo decir, mi, mi equipo no, no busco más que ver en qué puedo servirles, ¿no? en qué puedo ayudarles, en qué puedo, en qué puedo ser como un poquito de consuelo, y, y yo creo que eso es, eso es básicamente en lo, que, en lo que me concentro realmente ahorita en esta época de mi vida con la fundación. Eh, yo creo que el trabajo fuerte el trabajo de, de poner eh, ya sabes todo porque pues una fundación requiere mucha estructura, eh, requiere mucha, muchos KPIs, requiere mucho, mucha inversión de tiempo de, de esfuerzo yo creo que todo eso lo hace en gran parte mi marido que, que él nos ayuda mucho, él es, él es muy brillante para, para, para formar todas estas empresas entonces el equipo que hacemos yo creo que que es va muy valioso porque él, él se encarga de esa parte. La gente que tenemos en la fundación es gente muy valiosa, es gente que está muy capacitada, es gente que sabe hacer su trabajo. Entonces ellas siempre están con propuestas nuevas de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a lograr tener más beneficiarios, cómo vamos a poder ayudar a más gente. Yo en lo personal, lo que te puedo decir ahorita en este momento de mi vida solamente estoy concentrada en eso, en ver cómo les puedo servir, en cómo les puedo ayudar, en tratar de hacer lo que hago pues con mucho amor, y, y, y confiar este proyecto en, en manos sabias, ¿no? que son las que realmente lo, lo hacen crecer
1: ok, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los mentores que es, si estuvieras en una mesa con jóvenes, misionarios, emprendedores, aventureros ¿qué les, qué les aconsejarías? si estuviera en una
0: mesa ¿qué les aconsejaría? que Hagan lo que hagan, lo hagan siempre con, con, con pasión, con amor. Eh, que una vez que, se, que encuentren esa pasión de la que hablábamos al inicio, que a veces hay que encontrarla, que vaya, que vaya de acuerdo con tus valores, con tus principios, con, tu, con, con tus qué quiero en la vida, se aferren y cuando vengan esos vientos, así sea el matrimonio, así sea, o sea cualquier empresa que tú decías emprender, te aferres a, a ella y, y, y simplemente intentes sacarla adelante con todo el amor que seas capaz, ¿no? Eh, recordar que, que en esta vida las grandes cosas creo y los grandes proyectos, ya sean altruistas y no altruistas, han requerido o mucho amor o mucha pasión. Entonces yo creo que ese sería mi, mi, mi pues sí, mi consejo.
1: Ok, y una cosa, curiosidad, ¿a quién le recomendarías estudiar una maestría como la tuya, de teología? Ay, a todos,
0: <ríe> se me hace, bueno, es que es una maestría vivencial, es una maestría como, como pero bueno, yo creo que eh, en especial a la gente que tiene este, este, este como inquietud que yo tenía de conocer más sobre la vida espiritual, eh, sobre conocer más este ámbito que a veces no nos es tan tan atractivo eh, yo creo que a estas personas se los podría recomendar a la gente que le gusta como yo filosofar yo me encanta filosofar entonces este y escribir como te digo lo hago para una columna formalmente eh, y tengo un par de libros entonces esto me ha ayudado mucho como también para ordenar mis ideas para para, para, para ordenar más mis sentimientos eh, siempre va muy pegado a la filosofía de hecho la teología por lo general siempre es filosofía y teología entonces es, es, una, es una maestría que te ayuda mucho a, a darle vueltas a todo a pensar mucho a darle vueltas y vueltas y vueltas entonces si te gusta eso de la filosofada también puede ser una, una maestría que, que te ayude mucho y bueno si estás cerca de la fe también verdad es, siempre es sumar a lo que ya tienes.
1: Sí, ya sé. La fe es un tema, ¿no?, de cómo cultivar la fe, cómo entregarte la fe. ¿Y qué dirías para cultivar la fe más o conectar con la fe? Pues mira, Maite, la fe
0: decía, eh, lo aprendí a eso en la, en la maestría, Ratzinger, que es el Papa Benedicto, que es una eminencia en, en libros teológicos. Él, deci él dice que la fe es una relación con, no es una relación de saber hacer, sino de comprender y permanecer. Y yo la mezclo mucho con el dolor, que a veces no sabes qué hacer, sino que tienes que permanecer para comprenderlo. A veces permanecer en el dolor, que fue lo que a mí me pasó y le pasa a mucha gente, cuando permaneces empiezas a comprender no el, el mismo dolor, el por qué está pasando, por qué pasó y demás, cuando permaneces, no cuando lo evades. Entonces la fe a veces, como dice él, tiene esta relación. Cuando no la evades y cuando simplemente permaneces, empieza a llegar la luz, ¿no? Hay veces que es muy común no tener fe, cuando, cuando todo se está viniendo abajo, cuando te están diciendo tu hijo se va a morir, cuando te están diciendo ya no hay nada más que hacer, cuando te están diciendo, o sea, dices, ¿dónde? ¿dónde? ¿cómo puedes tener fe? ¿No? Y hay veces que simplemente yo decía, permanezco en esta decisión, como permanecer, como lo que te he venido diciendo, ¿no? Como permanecer en mi matrimonio, a veces es simplemente una decisión de decir, aquí permanez permanezco, y de repente esa fe la empieza a comprender, porque es tan, tan, tan invisible, Maite, que es bien difícil explicarla con palabras, es como el dolor, el dolor no lo, no lo ves, se siente, la fe es igual, la fe no se ve, la fe se siente. Entonces, cuando hay esa relación en sentimientos que no puedes palpar, simplemente eh, la manera de entenderlos va mucho más allá, es permanecer para después comprenderlos, ¿no?
1: ¡Wow! Ok, Ay, pues gracias, qué barra.
0: no. no pues, ¿Algo más que, que quieras
1: agregar? Nayeli?
0: No, Michael, pues, nada, espero no, no, no haber sido un poco clara, que luego me, me, me voy muy, muy a, mis, a mis filosofadas, este, espero haber sido clara y, y, y nada, eh, nada más agradecerte por este espacio y espero que la gente que lo escuche pues se lleve algo algo de motivación, eh, algo de, de simplemente querer hacer algo, ¿no? Para, para dejar un granito de arena donde estemos, no tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que hacer fundaciones, no tenemos que hacer cosas eh, inimaginables, es simplemente empezar por donde, donde estamos, ¿no? Con lo poquito sí. que tenemos.
1: Oye, ¿al Papa, Juan, al, Pablo, ¿al Papa Francisco lo conociste o solo lo viste en un momento y ya?
0: Así. Sí, Maite, tengo la bendición de trabajar para la economía de San Francisco, que es un proyecto eh, convocado por el Papa Francisco. De hecho, en septiembre me voy a, a Italia. Vamos a estar con él en una, en una reunión de varios jóvenes de Latinoamérica y de toda Europa, bueno, de todo el mundo, básicamente. Este, yo estoy en el lado de, de Changemakers este, y haz de cuenta bueno, que aquí. estoy en el core team y, y ayudo. estoy ayudando precisamente a que... Toda esta juventud traiga ideas nuevas para crear una economía más justa, donde haya más, sea más inclusiva, ¿no? Que, 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 que a la hora de crear empresas y de crear eh, negocios, seamos más conscientes en pensar en el trabajador, no solamente en el dinero, sino que cuando el trabajador está feliz y el trabajador está en paz en, en, y en armonía en tu empresa él va a redituarte más, él va a hacer mejor su trabajo, pero necesita sentirse una persona querida, una persona a la que es importante, no solamente un número dentro de la empresa. Entonces estamos tratando como de, de, de crear propuestas para poderlas, eh, pues eh, sí, transmitir a más, a más y más empresas alrededor del mundo. Ahí vamos poco a poquito, ya tenemos tres años trabajando en esto. Y, y pues bueno, por eso es que me ha tocado ahí conocerlo de, de vez en cuando.
1: ¿Y qué es lo que más has aprendido de lo que es lo que más te ha llegado de él?
0: De él, Maite, su humildad. Es un hombre increíblemente sencillo. Y para estar en esos grados, fíjate, yo ahora que estoy ahora en, en este mundo de, de la teología y de la iglesia y de los... Pues te das cuenta que es como es humano, ¿no? Es es, es una es, es tan humano como como gobierno por así decirte como cualquier empresa eh, encuentras la gente que, que se marea incluso con esta religiosidad y con esto eh, esta esta humildad encuentras las personas dentro de, 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 de este ámbito que también se marean, ¿no? Que 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 el poder los envicia un poco por así decirlo encuentras de todo como lo encuentras en todos lados ¿no? eso es algo muy normal también pasa en la iglesia y algo que me impacta y que y que y que, y que veo mucho en él es eso que que, que a pesar de, de ser quien es que es una figura muy importante a nivel mundial no eh, si lo quieres ver nada más así sin verlo como como alguien como en el aspecto religioso es simplemente pues la cabeza del Vaticano de uno de un país no de de algo tan importante él siempre se mantiene sumamente humilde, al grado que no juzga. Hay gente que, que luego dice, es que yo soy muy humilde, pero está juzgando, y él no juzga, él, él está buscando cómo construir. Ha estado eh, tratando de implementar alianzas con gente musulmana, abrió las puertas de la economía de San Francisco a gente cristiana, gente musulmana, gente de otras religiones, para que también fueran parte de este movimiento, no cerró las puertas, al contrario, está abierto a, a entender que, que todos nos necesitamos, ¿no? Que, que, que todos nos necesitamos de todos, entonces eso, eso me llamó mucho la atención, su humildad y la manera de, de ver el mundo, de decir todos somos hermanos, todos, no importa tu religión, no importa eh, de dónde vengas, no importa nada, ¿no? Y lo que hizo hace poquito, que en una entrevista, no sé si la viste, pero bueno, fue como en todas las, en todas las noticias, donde llegaron grandes eh, empresarios y él, eh, embajadores y demás, y él se puso a besarles los pies en son de, de decir, necesitamos paz, todas las embajadas de todo el mundo, no necesitamos paz. Entonces, eh, a mí se me hace un hombre como muy congruente con lo que predica y... Y, y pues sí, yo, yo la verdad admiro mucho lo que está haciendo.
1: ¡Ole! Vale. ¡Wow! <risa> ¡Qué padre que estás cerca de él! Bueno, y tú también estás aportando un montón ahí. Empezando por tu tiempo y dedicación y generosidad. No, pues sí. Nayeli, pues gracias. Oigan, para todos, NayeliPérezNegrón.com. Ahí está, bueno, toda tu información y redes sociales que quieras dar. Sí, este, me encuentran como Nayeli Pérez Negrón
0: en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, todos lados, este, y las redes de la fundación que son LPAPAC, también por si alguien requiere ayuda, este, también sepan dónde nos pueden encontrar, ¿verdad? Ok, LPAC. LPAP, es este, Luchando ah. por Ángeles Pequeños. Ah, sí, que Gracias. por cierto
1: son las iniciales también de Luis en Pablo, ¿no?
0: Sí, Luis Pablo sí. Aguilar Pérez Neurón, por eso las pusimos así,
1: LPAP. Sí, 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 ay sí. No, aquí la voy a poner yo en la descripción la, de la fundación, sí. por supuesto. Ok, ay, pues Nayeli, qué bárbara, qué padre platicar contigo. Gracias por tanto que estás contribuyendo, dando, por mm -hmm. usar tu vida para, para generar un mundo mejor, sin importar el nivel de dolor que has podido vivir increíble
0: no, no muchas gracias pues como ahora sí que como dice la madre Teresa de Calcuta no a veces creemos que lo que hacemos es solo una gotita en en el mar que realmente yo siento que es solamente una gotita pero ese mar sería menos sin esa gota no se necesita entonces es solamente hacer lo que cada quien pueda dentro de nuestras posibilidades
1: y eso te llena de vitalidad a poco no así
0: es y de energía y y sentirte útil y y, y pues sí es, es, es más que ayudar, yo siempre digo, no, no ayudas, te ayudan. O sea, al, al tú ayudar es más lo que recibes. Entonces, okay. es, a veces hasta por conveniencia es bueno hacerlo. Sí, 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 no, de acuerdo.
1: Sí. Ay, gracias, Nayeli. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista, quiero saber qué te sirve, qué, con qué te quedas, qué te transformó esta entrevista. Ya sabes que estamos en todas las redes como Mentores con Maite, yo como Maite Valverde de Loyola y cada siete semanas empezamos Mentores Lab, entonces no te pierdas Mentores Lab, son libros que vamos leyendo, discutiendo, haciendo ejercicios increíbles para llevar los temas del libro a nuestra vida diaria y llevar nuestra vida al siguiente nivel, a expresar nuestro potencial entonces, bueno, ahí te espero en Mentor la es una delicia, me fascina, siempre somos otro, o sea... Todo el año que estuvimos leyendo, todo el año y medio que llevamos en Mentores Lab es espectacular cómo nos ha transformado muchísimas formas de pensar, de tomar decisiones, de vivir nuestra vida. O sea, es una maravilla. Así que no te lo pierdas. Muchas gracias. Comparte este podcast y esta entrevista con otras personas. Ayúdame a crecer. Califícalo con cinco estrellas en iTunes. Ponle me gusta en YouTube y ayúdanos a hacer esto mucho más sólido y más grande. Gracias, como siempre, y hasta pronto. Mentores.